Buenas noches. Bueno, damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder abrir su palabra y también doy gracias pues a los hermanos que gentilmente nos han extendido la invitación para a compartir el Evangelio. He estado orando al Señor y, y pensando en una porción y quisiera compartir con to todos ustedes la manera como el Señor me salvó. He sido uh, inclinado pues a hacerlo pensando en que por este medio virtual es posible que eh, la mayoría de ustedes nu nunca, uh, con la mayoría de ustedes nunca lleguemos a tener un contacto personal. Pero quisiera pues que puedan oír de cómo, cuándo, de dónde el Señor me salvó y de esta manera ustedes también entiendan que el Señor les puede y les quiere salvar hoy de la misma forma que lo hizo con mis hermanos y conmigo. Entonces quisiera con la ayuda del Señor leer tres escrituras que Dios usó para hacerme entender mi necesidad. Y la primera es Génesis capítulo 6 y verso número 5 y 6. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y quiero, por favor, que usted subraye la expresión y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, por favor, leamos dos escrituras más en el Nuevo Testamento en la carta a los romanos. Romanos capítulo 10. Romanos, el capítulo 10. Y el versículo 8. Dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por último, por favor, en Efesios capítulo 2 y el verso 8. Efesios capítulo 2 y el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta aquí esperamos y confiamos en que el Señor ha de prosperar su santa palabra. Amén. 
Bueno, la primera escritura que hemos leído en Génesis capítulo 6, queridos amigos, es la primera porción que yo puedo recordar de la palabra de Dios, de haberla oído cuando era un niño. Nací aquí en Cali, en el lugar donde resido actualmente, en una familia donde la única creyente en el Señor era mi abuela, mi abuela Corina, ya con el Señor. Una mañana, o oh, perdón, un día, entré a la habitación donde ella eh, vivía y entré como todo muchacho, introspectivamente, abrí la puerta y me percaté que ella estaba leyendo su Biblia. Cuando... Quise salirme para no interrumpirla en su lectura. Ella me llamó, me dijo, José Luis, siéntese aquí. Y comenzó a leer de manera audible el texto que estaba leyendo. Era Génesis capítulo 6. Yo era un niño como de unos 6 o 7 años. Y ella leyó y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y me impresionó lo que aquella anciana me dijo sobre esta porción. Me dijo, me puso una mano en el hombro y me dijo, mira José Luis. A Dios, por causa de tu, de tu pecado y del pecado de la humanidad, a Dios le dolió el corazón. Y yo recuerdo que en aquella ocasión, por primera vez, sentí culpa. Pensando cómo era posible que mis pecados pudiesen tocar de alguna manera y en alguna medida el corazón de Dios y que Dios ha, le haya dolido su corazón. Bueno, esa fue la primera impresión. Yo aprendí, queridos amigos, que yo era un pecador. Aprendí en aquella ocasión que el pecado afectaba a Dios y que mis pecados le habían dolido a la luz de este texto, pero esa impresión en mis días de infancia se diluyó. Digámoslo así, fue cubierta por uh, otras experiencias. A los 16 años yo viajé para Venezuela. Mi papá se había ido muchos años atrás y yo fui a buscar a mi papá a Venezuela. Hasta ese momento nunca había oído el mensaje del Evangelio. Nunca antes había sido confrontado con la gloriosa verdad del Evangelio. Aparte de la verdad que acabo, que acabo de comentar, nunca había oído hablar de Cristo como el único salvador de su muerte en la cruz como la manera en que Dios ha resuelto el asunto del pecado para el pecador que está dispuesto a arrepentirse y aceptar 
a Cristo como un salvador. No había escuchado en, en este sentido el evangelio completo. Y querido oyente, quizás estoy hablando a un hijo de padres cristianos o algún amigo del evangelio que sí ha escuchado con claridad el mensaje del evangelio. Hasta entonces, a los 16 años, no había ocurrido eso en mi experiencia. Como dije hace un instante, llegué a Venezuela y recuerdo que un domingo, un día como hoy, estando ya en casa de mi papá, llegaron dos hombres jóvenes. Venían a buscar a mis hermanos. Mis hermanos en Venezuela eran alumnos de la escuela bíblica de la asamblea cercana a donde vivía mi papá, la asamblea de Vigirima, en el estado Carabobo, en Guacara. Y aquellos dos caballeros, dos hombres jóvenes, mientras mis hermanos se preparaban para ir con ellos a la escuela bíblica, comenzaron a platicarme el evangelio. Y a mí me llamó la atención y accedí a escucharles de buen ánimo. Debo decir que cuando salí de, de Colombia para Venezuela, mi abuela me obsequió una Biblia, un Nuevo Testamento. Lo conservo todavía y yo comencé a leer ese Nuevo Testamento desde su primera página, Mateo capítulo 1. Y al momento en que aquellos queridos creyentes me invitaron para oír el evangelio, yo ya estaba leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ellos me invitaron a unas reuniones de predicación del evangelio y yo fui. Fui el día lunes y el martes. Y debo decir, querido amigo, que no entendí absolutamente nada. Yo no puedo recordar, y lo digo con vergüenza, no puedo recordar nada de lo que se dijo en aquella reunión. Y hoy entiendo por qué quizás le ha pasado a usted. Ha ido al culto y su mente se va para otro lado. Comienzan pensamientos ajenos a la predicación, a bullir en su cabeza. Mira, amigo, la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si hay un Dios, querido oyente, que quiere salvarte, que quiere guiarte a la salvación, hay un enemigo de tu alma que no quiere que tú oigas el evangelio y eso era lo que pasaba conmigo no podía recordar nada de lo que había escuchado allí el día miércoles decidí no ir al culto la razón fue bueno para qué voy a ir si yo no entiendo ni recuerdo nada pero continué leyendo mi biblia recuerdo que el día jueves 22 de noviembre de 1991 me tocó en mi lectura leer Romanos capítulo 10. Y en esa lectura, en la mañana allí, en la soledad de mi habitación, 
llegué a esta porción del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esas palabras, las dos últimas de este texto, se agarraron de mi alma, de mi mente y de mi conciencia. Serás salvo. Hice una pausa para pensar en esas dos palabras. Serás salvo. Y yo pensé, ¿hay salvación? Había, se había generado en mi alma esa inquietud. ¿Hay salvación? Y la, el texto decía, si confesares con tu boca que es, Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero sabe, amigo, yo no sabía cómo ser salvo. Y llegué a una errónea conclusión en aquel momento. Yo dije, bueno, yo voy a, a seguir leyendo la Biblia y, y Dios sabrá cuándo me va a salvar. Recuerdo que esa tarde salí de la casa para hacer una diligencia y venía un querido creyente invitando personas para el culto. Y queridos hermanos y amigos, yo estoy agradecido al Señor por creyentes que invitan a inconversos para el culto. Querido amigo, usted que ha sido le ha sido extendida esta invitación. Usted no sabe cuántos creyentes han aún derramado lágrimas para que usted llegue a la salvación. Y aquel hermano que venía invitando se acercó a mí y me dijo, José Luis, vas esta noche para el culto. Y yo le dije que no. Y él no, no sé por qué en, en la conversación me citó el versículo que hemos leído en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ese versículo de nuevo me llamó la atención, porque por gracia soy salvos. Mi mente inmediatamente volvió al texto que había leído en la, en la mañana, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo le pregunté a aquel hermano, y, y permítame hacerle una pregunta, ¿usted es salvo? Y aquel hombre, amigos, me respondió con una serenidad y una seguridad que me dejaron frío. Aquel creyente me dijo, soy salvo por la gracia del Señor. Y siguió explicándome el versículo. Pero yo ya no le prestaba atención a lo que él me estaba diciendo. Yo le miraba y pensaba, él es salvo y yo no soy salvo. 
Esa tarde, en esa conversación, querido oyente, yo entendí que había una salvación que yo no tenía. Yo quiero, con todo respeto, preguntarte, querido oyente, ¿usted ha entendido esta grande realidad? Hay salvación. Hay un salvador que ganó en la cruz para todos aquellos que le reciben la salvación. Por su muerte en la cruz, él ha hecho posible que un pecador que se arrepiente y le acepta como salvador reciba plena salvación. Amigo, oiga de nuevo esta gloriosa verdad y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa tarde yo aprendí que había una salvación, pero aprendí que yo no tenía esa salvación. Y en esa conversación volví a hacerle otra pregunta al hermano. Le dije, mire, ¿y qué sintió? Y el, el Señor a, ayudó a ese hermano. Aquel hermano me respondió lo siguiente. Después de hacer una pausa ante mi pregunta, él me dijo, vamos a suponer que tú nunca has probado una naranja. Y yo vengo comiéndome una naranja y tú me preguntas, hermano, ¿A qué sabe la naranja? Y él me preguntó, ¿cómo puedo yo explicarte con palabras el sabor de la naranja? ¿Cuál es la mejor manera en que tú sepas a qué sabe la naranja? Y yo le dije, probándola. Y él me dijo, así es la salvación. Solo sabe lo que se siente el que la recibe. Y yo, y yo, esa palabra fue definitiva. Yo entendí, no soy salvo, pero hay salvación. Y le dije que sí quería ir al culto esa noche. Terminé, seguí mi camino, fui a hacer la diligencia y esa noche fui por tercera vez al culto. Y queridos amigos, me senté. En, en aquel local era un lo, realmente no era un local era un estacionamiento de la casa de un creyente de aquella localidad donde estaban predicando y recuerdo que uno de los hermanos que esa noche tomó parte para la predicación leyó romanos capítulo 10 versículo 8 cuando aquel hombre comenzó a, a citar textualmente el versículo más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Y yo había ido a esa reunión querido amigo sabiendo que no era salvo, sabiendo que había una salvación y que no la tenía. Y aquel versículo que Dios había puesto en el corazón de aquel predicador y que en la mañana lo había leído en mi lectura personal, aquel versículo de nuevo tocó mi alma. Y sabe, querido amigo, aquel hermano citó unas ocho veces 
textualmente el versículo en su exposición del Evangelio. Cuando él leía cerca de ti está la palabra, yo sentado en aquel banco pensaba, y si está tan cerca, ¿por qué yo estoy perdido? Mire, amigo, es una verdad gloriosa en el Evangelio. Hay una salvación cercana. El Salvador, el amado Hijo de Dios, que vino desde la gloria, se humanó y murió en la cruz. Ha hecho cercana para todo pecador esta salvación. Por eso la decisión más triste que una persona puede tomar es la de no aceptar la salvación. Perderse eternamente habiendo tenido tan cerca la oportunidad gloriosa de salvación. Y sabe, amigo, cuando aquel hermano estaba predicando el evangelio, yo estaba sentado y yo, yo no aguante más. Yo quería ser salvo, pero no sabía cómo ser salvo. Yo creo que posiblemente hayan amigos y amigas oyendo la predicación esta tarde, esta noche, que no son salvos, pero que sí saben cómo hacer para ser salvos. Qué terrible será, amigo, morir sin salvación, perderse eternamente sabiendo qué hacer para ser salvo. Sabe, amigo, esa noche yo no sabía y lo que hice fue, como dice la palabra de Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad. En plena reunión yo me levanté, caminé donde estaba el predicador y con lágrimas en mis ojos le dije, amigo, yo quiero ser salvo. ¿Qué hago? Y el Señor también ayudó a ese hermano. Aquel hermano me señaló con su dedo índice y me dijo las siguientes palabras. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y yo me hacia un hacia un lado y vi una silla vacía y me senté en esa silla. Incliné mi cabeza y de lo más profundo de mi corazón dije, Señor, perdóname mis pecados. Esa fue toda mi oración. Y aquella noche, querido oyente, el 22 de noviembre de 1991, la gracia de Dios me salvó. Y puedo decir como mi querido hermano aquella tarde me dijo, soy salvo por la gracia de Dios. Pero pregunto, querido amigo, ¿qué de ti? ¿Eres salvo? Si no eres salvo, amigo, Oye esta buena nueva. Hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ese versículo indica que hay salvación. Solo en uno. Aquel que murió en la cruz. El bendito salvador. Que murió y resucitó al tercer día. Y quiere ser hoy. Tu salvador y tu señor. ¿Qué tienes que hacer? Rendirte a él recibirle como tu propio salvador arrepentirte de tu pecado venir a cristo aceptando la salvación hágalo para que experimente la dicha de tener la salvación que el señor le ayude 
y Él haga prosperar su santa palabra. 